0: Olá, meus amados. Como os senhores estão? Espero que vocês estejam bem. Mais. Mais um? É, mais um, né? Vamos nessa. Mais um episódio? Será que eu posso falar assim? Pode, né? O bagulho é seu, então. <risos> Caralho. É, mais um é episódio dessa bobagem. Vamos nessa. É... E o primeiro. Primeiro na Casa Nova, né, velho? Bom. Cara, já vai fazer seis anos que eu vivo me mudando constantemente Em seis anos eu acho que já me mudei nove vezes de casa E sempre que eu me mudo de casa a sensação é a mesma, cara Sempre, sempre, tipo Eu não sei explicar, tipo As pessoas geralmente gostam de romantizar mudanças De casa, pelo menos Óbvio Geralmente, quando você se muda de casa, você tende a ir para uma casa um pouco melhor, um pouco mais aconchegante e tudo mais. Só que essa casa, ela é muito esquisita. E não é por conta de nada, não. Ela é muito esquisita porque ela, meio que de certa forma, faz eu me sentir tão. tão recluso. Tão. tão não-painter. Olha só. Eita porra. Vamos lá. Eu me sinto não pertencente a esse local, sabe? A casa é boa, a casa é boa pra caralho, muito boa Muito bem construída A, a estrutura da casa é muito maneira Só que de certa forma, sei lá, velho Sei lá, cara Sempre que eu me mudo de casa Eu fico com essa sensação que eu fiz uma puta de uma burrada, tá ligado? Sempre que, sempre que eu me mudo, tipo, caralho Porra, que burrada que eu fiz A mesma coisa vale, tipo, sei lá, corte de cabelo meu cabelo ele cresce muito rápido. Então chega um momento que ele tá grande pra caralho. Aí eu olho pro cabelo grande e eu falo... Puta, que burrada, velho. Por que que eu fiz essa porra? Por que que eu deixei esse cabelo grande? Eu vou lá e corto o cabelo. Ele fica com o cabelo curto, óbvio. Aí eu fico com a mesma sensação... Caralho, que burrada que eu fiz, velho. Por que que eu cortei essa porra desse cabelo? É, tipo... Porra, por que que eu fiz? Por que que eu tirei a barba? Caralho, por que que eu tô com essa barba grande? Sei lá, às vezes... Às vezes eu sinto que tudo me incomoda, tá ligado? E o pior de tudo é que eu sei que o problema é eu, sabe? O problema em si não é a casa Tenho certeza que muitas pessoas morariam aqui tranquilamente Sem reclamar ou sem procurar problema algum Eu sei que pra muitas pessoas isso ia ser o último dos problemas Só que sei lá, velho Às vezes eu, às vezes eu sinto que eu não consigo ficar confortável em meio ambiente nenhum Caralho, é meio bizarro é meio bizarro porque parece que eu tô sempre sempre em modo de defesa, sempre com a guarda alta, sempre apreensivo, sempre em alerta. Sei lá, parece que a qualquer momento alguma merda vai acontecer, alguém sei lá vai aparecer, vai puxar meu pé e sei lá, algo, alguma merda vai acontecer, alguém vai conspirar contra mim. Eu sei que não vai acontecer isso e também espero que não aconteça, mas às vezes eu fico tão pego nesse pensamento bizonho e bizarro. Conforme essas coisas vão acontecendo, eu só consigo ficar tipo... Beleza, beleza, e agora, e agora, e agora, olhando para um lado, olhando para o outro Ei, 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 um, 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 sabe? E o melhor de tudo Por mais que eu seja desse jeito, por mais que eu fique agindo desse jeito, dessa forma, dessa maneira Eu não consigo chegar num ponto de evitar que esse tipo de merda aconteça, tá ligado? É literalmente eu agir dessa forma, ficar maluco, ficar paranoico com tudo que vai acontecer ao meu redor e mesmo assim acontecer, tá ligado? Literalmente chovendo no molhado Eu me dobro em mil pedaços E mesmo assim, esses mil pedaços não servem de porra nenhuma, tá ligado? Outra coisa Essa rua É meio esquisita, a rua é meio esquisita Porque literalmente não passa ninguém mas quando passa, é, é tipo, 40 minutos seguidos Só passando gente, gritando e... Esperneando e tudo mais E moto e sei lá, velho Sei lá, cara, sei lá Sei lá, meio, meio bizarro, meio bizarro, meio bizarro Só que ao mesmo tempo, é um lugar bom Tipo, sabe aquela sensação de... De morar no interior Morar no interior é bom Parece que eu tô bem no interior só que, assim, eu sei que não é interior, até conheço esse lugar aqui, sei quem são as pessoas... Conheço algumas pessoas da vizinhança e tudo mais, o que é bom, fica mais fácil a adaptação... Mas mesmo assim, às vezes eu fico vendo assim, eu fico pensando... Caralho, que merda, que merda... E... Porra, já que eu entrei nesse assunto de se sentir deslocado e não pertencente às coisas... É... Cara, eu, 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 eu vou falar como são as minhas perspectivas quando eu, eu estou em locais ou em lugares que eu sou obrigado a socializar E agora vocês vão entender meio que a mente de uma pessoa que é muito introvertida Que detesta se comunicar, mas que é obrigada a se comunicar Porque se você não se comunicar no mercado de trabalho, você passa fome e é isso, vamos lá Primeiro de tudo, no mercado financeiro, no mercado de trabalho Eu sempre apanhei, sempre apanhei em entrevistas Eu sempre fui escroto em entrevistas Sempre fui escroto em entrevistas é, De literalmente não consegui falar nada, sabe? Tipo, porra, eu em si, o meu currículo é bom, tá ligado? Mas sempre que eu ia fazer alguma entrevista, a, a vadiazinha do RH... <risos> Perdão. A moça da RH olhava na minha cara e falava Bom, quem é Pedro Henrique? Fala, fale sobre você E cara, eu travava Tipo, Eu? Sobre mim? É, sobre você e, e tipo, ok, eu conseguia falar Só que eu não conseguia falar de mim Só de uma maneira convincente o suficiente Pra aquela mulher olhar pra minha cara e falar Caralho Essa vaga é pra esse rapaz Parem as máquinas Parem tudo que vocês estão fazendo agora Essa vaga é pra esse rapaz Nunca me aconteceu foi começar a acontecer em um momento que eu fiquei tão foda-se pra vida Que depois eu vou falar sobre esse momento Que é a virada de chave E aí eu me torno o retardado que eu sou hoje Mas antes dessa virada de chave Eu era um cara que tinha uma, um nível de comunicação Tão bosta, tão precário As pessoas não conseguiam me levar a sério E não só conseguiam me levar a sério Mas as pessoas não conseguiam literalmente Porra, olhar pra mim e cogitar algo Tipo Sabe, olhar pra esse cara e pensar Ok, quem é esse cara? Vamos escutar ele Tipo, eu era muito invisível Eu era muito irrelevante, as pessoas nem prestavam atenção Às vezes ser invisível é muito bom Hoje em dia eu percebo que é muito bom Porque hoje em dia, hoje em dia eu sou visível As pessoas me veem, as pessoas me notam As pessoas falam de mim, as pessoas percebem a minha existência Só que eu passei tanto tempo sendo invisível Que agora que eu sou visível eu quero voltar a ser invisível Tá ligado? E isso que é foda então no campo de trabalho sempre foi muito difícil, muito difícil E óbvio, por mais que fosse difícil, uma hora ou outra eu ia precisar de um emprego Não é possível que a gente vive em um país de bosta, que é recheado de subempregos Não é possível, que, é humanamente possível que um cara igual eu não ia conseguir um emprego Nem que fosse um subemprego E sim, eu consegui algum emprego aqui ali e tudo mais e aí começou a minha vida na jornada CLT aí, né? Das 7 às 5, né? Ai que merda, como é bom trabalhar no Brasil. Ô oh, meu Deus, vamos lá. Bom, partindo daí, o que, que a gente fazia? O que, que eu fazia? O meu dinamismo dentro das empresas sempre foi muito, 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 mais muito esquisito. Porque eu nunca fui um cara de estar em muitos grupos. Eu nunca fui um cara de, sabe, estar. Perto das pessoas ou tá em grandes multidões Então meio que geralmente eu nunca fui um cara que era muito influenciável E é foda porque as pessoas geralmente nunca vão entender que você é introvertido Ou que você tem uma baixa comunicação Ou que você literalmente é um cara que é calado As pessoas geralmente vão ver o cara calado como um pau no cu <risos> E assim, óbvio, vocês não sabem como é a minha aparência Mas eu sou um cara alto tenho uma cara de poucos amigos, uma cara de brabo mesmo, tá a cara fechada Sou preto pra cacete E fortinho até, vai, não vou falar que eu sou musculosaço, mas eu sou fortinho Então assim, eu meio que não passo uma, uma, uma impressão de, de moleque bobão Mas a impressão que eu passo é de moleque metido pra caralho, tá ligado? E eu, assim, eu não sou metido só que as pessoas que me vêm de fora, venham me comportando dessa forma, agindo dessa forma, com esses traquejos e tudo mais, o vagabundo olha e pensa, porra, esse moleque seja para cacete. Não, eu só era tímido mesmo, e introvertido e não queria me comunicar, sabe? Já me aconteceu muitas vezes de eu trabalhar em cargos altos, de ficar responsável por cargos altos, e quanto mais alto é o seu cargo, mais você vai ter que saber se expressar, mais você vai ter que saber se comunicar, e aí sim que você vai ser colocado à prova porque quando você é obrigado a se expressar, a argumentar, a estar tá ali na linha de frente, você meio que começa a perder essas suas timidez, essas suas travas, você começa a aprender a lidar com o outro, porque o outro não tá nem aí pro seu lado, sabe? Foi nessa daí que eu comecei a desenvolver um pouco mais a minha comunicação e comecei a, a, a ser um cara que começou a se colocar um pouco mais para fora dessa zona de conforto Porque querendo ou não era uma zona de conforto É confortável ficar na sua É confortável ficar sozinho É confortável não lidar com o outro Só que é difícil Porque você não vive sozinho nesse mundo Existem apenas alguns bilhões da sua espécie andando por aí Quando eu falo da sua espécie, eu tô me referindo aos seres humanos E assim, fica difícil, né? Você viver o fechadão, o caladão, toda hora você precisa interagir com os seres humanos. Você precisa estar ali perto. Só que não só estar ali perto. Você precisa saber como se comunicar. Você precisa ter persuasão. Você precisa ser convincente. Você precisa ter firmeza na hora de falar, de se expressar. E foi aí que eu comecei a aprender coisas que eu percebi que durante muito tempo eu não fazia. A primeira delas, apertar a mão dos outros com mão mole. Isso daí, caralho. Isso daí é um. Pra, cara, é um pecado, velho. Você, se você vai apertar a mão de alguém, você aperta com mão mole, saiba que você está pecando, beleza? Mão dos outros, você aperta com firmeza. Segunda coisa, tom de voz. Falar em uma altura audível o suficiente para que todos naquele ambiente consigam te ouvir. E isso eu não sabia fazer, eu não sabia falar. E sabe qual é o foda? Quando você fala baixo, a impressão que dá é que você fala gritando. Eu sempre tive essa impressão, eu sempre tive essa impressão, eu sempre tive a impressão que eu falava alto pra cacete. Mas óbvio, você tá falando alto pra você, porque você fala, tipo, você fala e você escuta, sabe? Mas eu percebi em um certo momento que eu falava baixo, a ponto de uma pessoa estar tá a três passos de distância de mim e não ouvir uma palavra que eu falava, tá ligado? Então, eu tive de aprender a falar alto. E o principal, falar olhando nos olhos das pessoas. E eu não fazia isso. Eu não tinha ideia de como fazer isso. Eu não sabia fazer isso. Então, eu começo a trabalhar. Ganho um cargo alto. E nesse cargo alto, eu tenho que liderar, supervisionar e administrar uma equipe de 12 pessoas naquela época. Eram 12. Sou obrigado a administrar essas pessoas. Diz pra mim como que essas pessoas vão levar a sério, vão respeitar e principalmente vão ouvir uma pessoa que fala baixo, anda olhando pro chão, é, fala pra dentro. É, não passa firmeza, não passa confiança e principalmente não fala nem olhando na cara deles. Sabe, tipo, pessoal, é... então vamos, vamos nos atentar um pouco mais aos horários, porque... Se vocês não se atentarem aos horários, infelizmente, vocês vão perder o benefício de vocês este mês, sabe? E, assim, creio eu que não é algo legal. Porra, ninguém leva um pau no cu desse, a é sério. E foi nessa que eu comecei a tentar me impor mais. Só que eu não me impus de uma maneira babaca, tá ligado? Esse foi meu, o meu grande aval, Isso, essa foi a minha grande virada de chave. Eu nunca quis me impor de uma maneira babaca, eu nunca quis ser babaca, tá ligado? Eu quero que as pessoas me levem a sério, eu quero que as pessoas me escutem, que as pessoas me respeitem, que as pessoas olhem para mim, mas... Pelo fato de eu ser um cara foda, não só foda, tipo... Pelo... Pelo puro orgulho de ter o ego massageado, mas de ser foda em nível de referência, sabe? Você chegar e agregar na vida daquelas pessoas, aquelas pessoas verem você como um modelo... A ser seguido, eu sei que envolve ego nisso, entendeu? Por mais que eu tenha colocado um espantalho nesse argumento Mas a partir do momento que você consegue fazer com que as outras pessoas olhem para você e, e vejam em você O nível de referência é isso que importa, saca? E foi aí que eu comecei a melhorar como pessoa Óbvio, se eu tive problemas na vida profissional É meio óbvio que eu tive problemas na vida amorosa eu não sou nenhum desgraçado em termos de aparência Mas eu também não sou nenhum anjo Não sou nenhum rostinho angelical Eu diria que Quando eu tô com corte de cabelo em dia Estou com a minha barbicha Bem feita, aparada e retinha Estou treinando, me alimentando bem Dormindo bem, tudo mais Quando eu tô Quando eu tô Eu beiro ali uns seis e meio. Seis e meio, fácil. Chega a sete, acho que se eu colocar uns quinze quilos a mais aí, fica com mais quinze quilos de massa aí, eu acho que eu chego num sete. Mas só. Mas não adianta você ser bonito se você não sabe falar, não sabe se comunicar, não sabe se expressar. Porra, tá ligado que as cocotinhas, né, para as cocotitas... Gostam de um cara que sabe se expressar Não adianta você ser bonito e ficar com cara de culpa tudo Cara travada pra tudo Porra, vagabundo vai te olhar e vai pensar o quê? Meu, esse moleque aí é meio retardado mental Moleque é meio débil mental E isso foi um negócio que eu tive de ouvir da boca de uma guria Quando eu literalmente tava começando a minha vida amorosa Foi muito engraçado porque literalmente acho que foi a segunda guria que eu cheguei a beijar ou algo do tipo. E ela falou pra mim um bagulho que. Na época eu não tinha percebido, mas hoje eu percebo. Ela falou, cara, você sabia que você é bonita? E eu como um belo tapado, não soube reagir ao elogio. Só olhando na cara dela e falei aquele. United... Obrigado. Okay. <Spanish> quero que patético oh, obrigado não é sério você é muito bonita você não tem noção tipo as meninas das outras salas falam sobre você as meninas das outras salas reparam em você só que sei lá você é muito na sua você não não tá ali Você não tá sabe você tá tão na sua que você não percebe isso sabe e é isso e cara é realmente verdade cara é realmente verdade às vezes pelo fato de você literalmente se, se trancar ao mundo o, mundo o mundo, ele meio que não tem a... O mundo não tem a obrigação de chegar e abraçar você, entendeu? Tipo, você, você também não tem obrigação de chegar e abraçar o mundo, óbvio Mas o mundo, ele não tem a obrigação de chegar e te abraçar O mundo não tem a obrigação de chegar e te acolher, tá ligado? O mundo não é obrigado a fazer isso. Por mais que a gente queira ser o centro das atenções, o mundo ele não vai fazer isso. A menos que você faça coisas que te coloquem nessa posição. E a partir do momento que você faz coisas que te colocam nessa posição, o mundo vai fazer você ser reconhecido por estar nessa posição. Aí as pessoas vão te olhar, vão te ver, vão te venerar, às vezes até vão te cortejar por você estar onde você está, entendeu? E assim, eu não tô entrando em mérito, em mérito nenhum de dinheiro ou status, eu tô falando só pelo fato de. Sabe, porra, aquele cara ali ele é divertido, aquele cara ele é engraçado. Ah, você ficou sabendo. Ah, ah, não, aquele cara ele é muito legal, pô, o fulano é bacana, sabe? Literalmente esse ponto, entendeu? E caralho, caralho. Às vezes eu vejo, assim, fico pensando, porra, eu, eu perdi muita oportunidade por ser muito caladão. Perdi muita oportunidade pra ser muito fechado. por não saber me expressar, tá ligado? E é foda. Hoje em dia eu vejo que... Por conta de eu aprender ou ter me desenvolvido um pouco mais isso... De certa forma, eu preciso desenvolver muito ainda isso. Tenho que, Não preciso, eu tenho que desenvolver isso. E muito. Mas, de certa forma, eu vejo que hoje... Eu tive uma, uma grande evolução dentro disso, sabe? Porra, olhar nos olhos das pessoas, saber me expressar, é, saber, saber ser engraçado também, ser um cara bem-humorado, isso me ajudou a chegar em um, em, um, em um patamar, eu não falo nem patamar social, falo em patamar pessoal, eu vejo isso como uma conquista pessoal, e é isso que me deixa feliz. Sabe, eu ver que eu cheguei em um nível que eu queria ter chegado Eu queria ser o cara que eu sou hoje Há 10 anos atrás, ainda é por nada Mas eu queria ter a facilidade que eu tenho hoje Há 10 anos atrás para me expressar, para me comunicar para entrar e sair nos lugares para ser visto nos lugares E isso me ajuda muito Isso me ajudou muito mesmo e... Não sei porque eu cheguei nesse assunto Comecei a falar de casa, de mudança E foda-se Vou falar de coisas que realmente estão perpetuando meus pensamentos Ultimamente E foda-se Porque é isso É um podcast de tema livre O que vier na minha cabeça eu vou falar e é isso Ai, caralho Bom Momento de falar sobre o que está perto da minha cabeça, né? E o que é que tá enchendo meu saco ultimamente? O que é que tá me deixando com a cabeça avoada? Rabo de saia, óbvio, né? <risos> Cara, eu, eu sempre fui um maluco que ficou longas temporadas sozinho. Longas temporadas sozinho. Mas eu... Eu venho de uma temporada... Onde a minha vida amorosa tá realmente muito ativa. E assim, eu nunca fui um cara muito ativo sexualmente. Por mais que eu nunca tivesse faltado parceiras... Eu nunca fui aquele cara super ativo sexualmente. E de três anos pra cá, minha vida sexual realmente ativou mesmo. A ponto de... Em três meses ou menos, eu ter tido cinco parceiras diferentes. Então assim... De certa forma, não estou passando fome, será que eu posso falar assim? Eu sei que a é, é mulher e ouviu essa parte, aí não se sinto ofendida entendeu? Eu vou, eu vou tentar me expressar de uma forma um pouco melhor, sem soar babaca. Será porque eu estou pedindo desculpa? Mas enfim, é para não, não perder a audiência e também para não arrumar problema para a cabeça, porque hoje em dia tudo é processo, enfim, vamos lá. É... Hoje em dia eu percebo que as pessoas que eu conheço, Sempre, óbvio, sempre vão estar dentro dos ambientes que eu frequento. E quais são os ambientes que eu frequento? Cara, geralmente eu conheço pessoas que estão dentro dos ambientes que eu faço coisas que eu sei que vão me agradecer. aí, que coisas são essas? Bom, eu faço artes marciais, eu faço academia, e geralmente eu gosto de frequentar locais abertos, ouvir uma música, ir em show e o caralho, então... Geralmente são nesses locais que eu conheço pessoas, que eu interajo com outras pessoas e que eu, querendo ou não, acabo conhecendo pessoas do sexo oposto, não é mesmo? E é isso. Dito isso, conheci uma pessoa em um desses ambientes que eu frequento, não vou falar também, o mundo é muito grande, mas quando ele conspira e quando ele quer, ele consegue ser minúsculo, ele consegue ser do tamanho de um ovo de codorna. E, sinceramente, eu detesto essas coincidências, eu detesto quando o mundo faz essas gracinhas. Então, de certa forma, é meu IPVI. Então, eu não vou dar tantos detalhes. Mas, dito isso, eu conheci uma guria dentro desse, desses ambientes que eu frequentava e tudo mais. E a gente começou a sair e tudo mais. A gente começou a ficar e, beleza, ficou por isso mesmo. O que, que acontece? A gente está dentro de um local. Onde existem muitos outros sacudos... E óbvio que esses sacudos estão prestando atenção nas cocotinhas maravilhosas que ali habitam... E óbvio que esses sacudos começaram a prestar atenção na cocotinha que eu estava ficando até determinado momento. Óbvio que... A partir do momento que você está ficando como pessoa, você não tem compromisso nenhum com essa pessoa... Você pode ficar com outras pessoas... É isso, você não tem compromisso nenhum, você não tem responsabilidade afetiva com aquela pessoa. E é isso, você não tem que ser emocionado, nem outra pessoa ser emocionada. Certo? Certo. Mas a partir do momento que essa pessoa começa a tentar te alfinetar usando outras pessoas, aí as coisas começam a ficar um pouco mais delicadas. Ela começou a sair com outros guris que frequentavam esse ambiente, já para melhorar toda a situação. E, bom, digamos que depois de um certo pasmem ela voltou a falar comigo e agora, e agora... E agora? E agora fodeu, né? Com certeza, ou ela passou na mão desses guris, ou ela deu um fora nesses guris, ou esses guris deram um fora nela e agora ela quer voltar a encher meu saco. E aí que entra um grande lance, né? Ninguém quer ser o segundo lugar, ninguém quer ser o prêmio de consolação de ninguém Cara, ninguém quer ser coadjuvante, né? Se você não é a primeira opção, você não quer ser a segunda, tá ligado? E assim, não aconteceu nada, essa pessoa só veio falar comigo e me convidou pra fazer uma certa atividade com ela E eu falei que tá bom, a gente vê isso daí, tamo junto, muito obrigado e que Jesus Cristo cuide da sua vida mas aí que tá, né, negão? pora Ai, merda! É, é foda, né, cara? É foda! Cara, eu, eu eu cheguei numa conclusão que é meio óbvia, não precisa ser nenhum grande especialista pra entender eu perceber isso. Mas eu, de certa forma, eu sinto que eu... que eu... Eu não, sei lá, que eu não tenho Jeito pra lidar com o sexo oposto não que eu não saiba lidar, eu sei lidar Mas eu não sei Ceder ao sexo oposto Tá ligado? Tipo, eu não consigo ser pau-mandado Eu não consigo, tipo, sair do meu polo E ir para o outro polo, sabe? Eu não consigo, tipo Eu não consigo deixar de ser muito masculino Sabe? E eu não sei se isso ajuda muito Ou atrapalha muito Ou simplesmente se as pessoas que eu acabo me envolvendo Literalmente não têm Sei lá, paciência Pra lidar comigo Mas tipo, ou as coisas são do meu jeito Ou não são do meu jeito Não tô falando isso de uma forma tipo Faça o que eu estou mandando Porque eu sou o homem nesta porra Mas é tipo Mano, se você fizer, esse, se você fizer isso Você vai me incomodar muito por favor, não faça isso, se a pessoa vai lá e faz isso, eu, eu já corto moral, tipo, o meu nível de tolerância é muito baixo, e eu falo isso porque o meu último relacionamento em si, eu percebo muito isso hoje, eu virei o pai, eu virei o pai da minha parceira, a ponto de, literalmente, parecer que eu tava em um diálogo, em um monólogo com uma criança de 5 anos. Porque toda hora eu tinha que cobrar a pessoa, toda hora eu tinha que conversar com a pessoa, toda hora. E sempre era a mesma merda. E vendo isso hoje, eu percebo que fez com que eu aumentasse o meu nível de... De... Porra, o meu nível de exigência e diminuísse meu nível de tolerância... A ponto de, literalmente, qualquer merda que a pessoa fizer, eu me afasto. Qualquer atitude imbecil que a pessoa toma, eu já fico puto. E aí que é foda. Porque nós somos humanos. Nós somos é, sensíveis ao erro. Nós somos biologicamente programados ao erro. Nós em si somos erros constantes, porque por mais que você tenha uma, uma, boa, uma boa sequência de acertos, uma hora ou outra você vai errar. Óbvio que não são os erros que te definem, são os acertos. Mas, de certa forma, esses erros acabam compondo quem você é, ou quem você deixou de ser, ou até mesmo quem você vai se tornar. Só que... Quem tem saco, tem saco, e quem não tem, não tem. Eu não tenho mais, isso que é o foda, eu não tenho paciência pra lidar com o outro. Eu não tenho mais culhão pra ficar lidando com a pirracinha do outro, com o joguinho do outro. E pra mim, literalmente é, ou você está interessado ou você não está interessado. E assim, eu, eu não tenho paciência pra ficar lidando com o joguinho de desinteresse da outra pessoa, sabe? Ou então, literalmente, quando, tipo, beleza, a pessoa para de demonstrar interesse em você, aí você vai lá e também, ah, quer saber, vai tomar no cu, não vou ficar indo atrás de você, não. Aí essa pessoa já vem atrás de você, já começa a falar com você, sabe, literalmente um, tipo, e, e, e... não, 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 ó. Tá, 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 vou avançar um pouquinho. Ai, não, avancei demais, deixa eu dar três passos pra trás. Puta, três passos pra trás, foi muito, foi muito longe, foi muito longe, não, deixa eu dar um passo pra frente e bater palma, aí a pessoa vai lá pra trás. Ai, caralho, ela, ela deu dois passos pra frente, agora eu vou dar seis passos pra trás. Ah, que bom. Ai, agora que eu dei seis passos pra trás, ela deu dez passos pra trás de novo. Ai, merda, vou ter que dar cinco... Ai, sabe, chato, cara. Chato, cara, chato. E... Eu, de certa forma, sou um cara que eu sou muito recíproco. E reciprocidade, hoje em dia, é algo muito raro. Porque eu sinto que, eu sinto que, hum, acho que é meio difícil não ter, mas eu sinto que quase todo mundo já se machucou ou já se magoou muito feio dentro do campo amoroso. Porque todo mundo hoje em dia, e eu falo isso de boa porque, cara, eu tô solteiro vai fazer um ano e meio, e eu conheci outras pessoas nesse período, eu percebo que hoje em dia, dentro do campo amoroso, todo mundo tá muito na defensiva. Muito na defensiva. Eu falo campo amoroso, não falo no campo sexual. As pessoas no campo sexual, hoje em dia, tão literalmente, é literalmente atacante. É time de futebol americano, todo mundo ali é atacante, saca? Só que no campo amoroso as pessoas estão muito na defensiva porque uma coisa é você fazer sexo, tá ligado? Se você for um cara cabeça para caralho ou uma mulher cabeça para caralho, você consegue fazer sexo. Você consegue permitir o seu corpo sentir prazer sem de certa forma associar aquele prazer àquela pessoa e literalmente ficar dependente da da daquela pessoa para sentir esse prazer. Se você tiver a cabeça boa para caralho, você for um cara muito maduro, você consegue fazer sexo sem se envolver. Consegue fazer sexo sem ter envolvimento emocional. Ou dependência emocional pelaquela pessoa. Só que se relacionar... Tá ligado? Tentar assumir um compromisso... Tentar levar aquela pessoa à frente ou a sério na sua vida... É algo que é muito mais difícil. E principalmente porque envolve algo que é... Que é escasso, que é finito pra caralho. Que é tempo. E ninguém quer gastar tempo com ninguém. Porque o nosso tempo é finito, essa porra não volta Cara Eu fiquei um ano e alguns meses com uma pessoa que Eu queria muito que desse certo E não deu E hoje Eu literalmente olho pra trás e vejo que eu perdi um ano e alguns meses da minha vida ao lado dessa pessoa E é crítico você pensar assim é péssimo você pensar assim, eu sei que é péssimo, porque eu me sinto péssimo ao pensar desse jeito, ao ver desta forma Se vocês entendem onde eu quero chegar Então de certa forma hoje em dia as pessoas estão muito retrancadas, muito retraídas pro campo amoroso E principalmente porque hoje em dia todo mundo está meio que traumatizado, cara Acho que todo guri conheceu alguma menina que foi filha. Todo guri conheceu, perdão eu arrotei no meio do bagulho, olha que merda Todo guri conheceu alguma guria que foi muito filha da puta com ele e acabou, sei lá, jogando todo um investimento, todo uma esperança, todo, todo de certa forma, um carinho, ou o que quer que seja para aquela pessoa fora. E isso, de certa forma, feriu o cara, deixou o cara triste. Mas vale para as gurias, com certeza você, menina que está ouvindo essa porra, Deve ter conhecido algum cara que literalmente só queria te comer e você de bobona. Você foi lá e serviu sua xereca pra ele, deu pra ele, ele te comeu e foi embora. Isso machuca as pessoas. E ninguém gosta de se machucar. Ninguém gosta de se machucar. Então, meio que de certa forma, todo mundo tá assim. Então, o que acontece quando você vai tentar interagir com outras pessoas? Quando você tá, vai tentar buscar. Algo com aquelas pessoas. Você vai tentar se relacionar com essas pessoas. Você não quer ver aquela pessoa só como carne. Você quer ver aquela pessoa como como alguém mesmo. Ou tentar, literalmente, seguir aquele padrãozinho conservador de vida. Conhecer uma pessoa, casar com essa pessoa, ter filhos e o escambal Aquela pessoa já se feriu na vida. Aquela pessoa já teve decepções. Aquela pessoa não quer passar por isso de novo. Você também teve isso. Você não quer passar por isso de novo. Então, muitas das vezes... Vai ficar em um jogo de... Eu não vou ceder... A menos que você ceda primeiro. E fica nesse vice-versa. Então... Se eu demonstrar 1%, aquela pessoa tem que demonstrar 2. Porque se ela demonstrar 2, aí eu posso demonstrar 3. Se eu demonstrar 3, ela pode demonstrar 4. Porque ninguém quer ser emocionado na frente de ninguém, cara. Acho que, acho que se, se as pessoas pudessem ser emocionadas uma, uma na frente das outras... Acho que. Eu acho que literalmente a gente, a gente ia viver na Disney mesmo, tá ligado? Ia ser conto de fadas, ia ser aquele para sempre, amém, tá ligado? acho que por isso que quando a gente vê aqueles casais melosos pra cacete, que as pessoas ficam se beijando e ficam falando. Ai, meu. meu, meu, meu bolado, ai, te amo, meu nanã. Neném, neném, neném. Acho que é por isso que a gente se sente incomodado. Mas eu acho que de certa forma essas pessoas atingiram. atingiram o ápice. Porque essas pessoas conseguem demonstrar o amor delas O afeto delas Por mais que seja da forma mais ridícula Que existe, mas elas conseguem demonstrar isso E se sentem felizes, tá ligado? Pelo menos é o que transparecem ou, De certa forma Essas pessoas Se papam, pode ser totalmente contrário, tá ligado? Faz isso literalmente pra demonstrar Todo o rancor, descaso e desprezo Que tem pelo parceiro ou parceira que tá ao lado Caralho Ai meu Deus do céu enfim, eu acho que é isso, né? Acho que já deu também. Ai, é foda. Eu queria muito, queria muito, tipo, sei lá, gravar isso aqui duas vezes por semana ou algo do tipo. Mas é que, de certa forma, eu sinto que eu não tenho muito o que dizer. Eu sinto também que eu não tenho muito o que chegar aqui e ficar falando. E também, muitas das vezes... Eu sinto que se literalmente eu sentar o rabo na cadeira e vai tema livre, eu sinto que vai acontecer de, sei lá, o tema morrer ou o assunto morrer, e ficar andando de círculos e, sei lá, ficar já enjoativo. E também, sei lá, sei lá. Isso aqui é muito fundo de quintal. Não sei quantos ou quantas têm a paciência de sentar e ouvir isso aqui inteiro. Então, sei lá. 30 minutos, 40 minutos já tá bom demais. Fora também que... Ultimamente tô com tempo muito escasso E é isso Bom, se tudo der certo Sábado que vem eu gravo outro Ou domingo Mas é isso Vou tentar gravar Pelo menos Todo final de semana Porque pelo menos As coisas vão acontecendo na minha semana Aí eu fico Com mais ideias Aí eu chego aqui e consigo Falar algo de relevante E... Pelo menos desenvolver algo aqui. Pelo menos uma linha de raciocínio. Que tenha um pouco de fluidez. Pelo menos é isso que eu espero. Ah, enfim. É isso. Muito obrigado pra você que ouviu até aqui. Sei que eu não falei nada de produtivo. Não que eu já tenha falado alguma vez. Mas é isso. Muito obrigado. Pela audiência. Muito obrigado por quem ouviu. Espero que... Estejam bem, espero que continuem bem. E é isso: fazer o quê? Um beijo aí no coração de vocês. E é isso, meus queridos. Até o próximo. Valeu, falou e até mais. Até mais, não. Até mais. Um beijo na alma.